0: Eerst gaan we naar Chili. Uh, Alfred, we gaan het hebben over een uh, gevoel van veiligheid. En hoe zit het bij jou? Heb jij over het algemeen een een veilig gevoel?
1: Ja, ik ik persoonlijk wel. Ik vind het hier wel erg dubbel hoor. Uh, In de praktijk is het hier gewoon hartstikke veilig. En zeker als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Met met Argentinië, met Bolivia, met met Brazilië, met Peru. Uh, Het is hier gewoon heel goed te doen. En en dat komt vooral ook omdat hier uh, de nationale politie... Ja, dat, dat is echt een, een aanwezige kracht. En het is ook wel heel duidelijk in het respect wat mensen daarvoor hebben. Maar ook hoe die mensen langs de weg staan. En uh, nou, daar ga je geen ruzie mee maken.
0: <laughs> waarom, waarom zei je dan in het begin, het, het is heel erg dubbel?
1: Nou ja, het dubbel is een beetje dat als je een Chileen vraagt... dan krijg je een beetje het idee dat je hier uh, de deur uit loopt. Um, en dan een goede kans hebt om nooit meer terug te komen. Je wil niet weten wat je hier allemaal hoort van mensen over wijken... waar je vooral niet moet komen. Uh, Als ik naar de supermarkt ga met mijn zoontje... dan dan wil mijn vrouw dat ik extra goed oplet... zodat mijn zoontje niet gekidnapt wordt. Ja, het is... uh, Ja, zeg het maar. Ik ik laat mijn karretje rustig uh, in het middenpad staan... en zolang ik mijn zoontje nog kan zien... dan kan ik rustig even uh, het brood of pakken in het zijgangetje. Ja. Maar uh, dat doe ik alleen als mijn vrouw er niet bij is, anders is het goed mis.
0: <laughs> waar, komt dat, waar komt dat rare gevoel vandaan dan? Van, van dat, dat, ja, die, die angst eigenlijk?
1: Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik merk ook dat bijvoorbeeld met, met verzekeren. Uh, als, als Nederlander heb je, een, heb je een inbraakverzekering. Nou ja, en als er dan een keer ingebroken wordt, of, of een autoverzekering, als je auto dan wordt, ja, vervelend. Maar uh, dat is dan even niet anders. En de Chileen die verzekert niet. Maar die gaat proberen te voorkomen. Dus als je hier door een wijk rijdt, dan zie je alle huizen. Die hebben een groot hek. Die hebben tralies voor alle ramen. Of tenminste op de begane grond. Een hoog hek, een muur, glasscherven ingemetseld. eh, eh, Draad op op elektriciteitsspanning erboven langs. eh, Een groot bord erbij, een hond. Dus ja, dat dat is natuurlijk voor hen een idee van dan zijn we veilig. Maar als jij dan vervolgens door zo'n straat rijdt dan geeft dat toch juist weer een gevoel van onveiligheid. Mm-hmm. Ik denk, Goh, als, als, als dit nog allemaal nodig is, dan zal het hier toch wel uh, ontzettend crimineel zijn. Ja, en, en je moet daar dan natuurlijk ook aan meedoen. Hè? Als jij dat, dat enige huis hebt waar niet dat, uh, die tralies voor zitten, ja, dan denk ik dat ze je wel weten te vinden.
0: Ja, ja, ja en, en um, hebben verhalen in, in de media bijvoorbeeld ook invloed op, op die angst?
1: Ja, toch wel. kijk Je zou kunnen zeggen dat hier een boel verhalen nog in de media zijn... waar ze bijvoorbeeld in Brazilië niet eens meer moeite doen om dat te vertellen... want dat gebeurt drie keer per dag. Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld uh, recent waren er wat, wat, een paar gevallen van, van een of andere bende... die dan, uh, als je hier bij een appartementencomplex aankomt... Dan, uh, dan heb je zo'n intercom en dan druk je even een knopje en dan zeg je... goh, ik ga bij die, die op bezoek en dan gaat het hek open en dan kun je naar binnen rijden om te keren ja, als je op dat moment dus je raampje open doet en er staat dan een handige jongen met een pistool die zegt... dan stapt u maar even uit, dan nemen wij uw auto mee. Ja, dat is natuurlijk zo'n momentje waarop je een beetje kwetsbaar bent. Ja. En dat was dan twee keer gebeurd. En daar hoor je dan vervolgens iedereen over. Uh, en, en dan allemaal gezinnen wat je dan moet doen... op het moment dat je bij zijn appartementencomplex aankomt. Maar ja, ja dat, dat gebeurt soms. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. En um, zo, zo zijn er wel meer situaties. Uh, afgelopen feestdagen... Hè, dan. Een week lang uh, hebben ze nationale feestdag. En dan gaat iedereen die gaat de stad uit uh, en gaat op bezoek bij zijn familie. En nou zijn ze nou dus ingebroken in een appartementencomplex. Uh, in vijf appartementen. En dat is nou precies het appartementencomplex waar de minister van Justitie woont. Dus ja, dan kun je je ook wel voorstellen dat dat uh, uitgebreid in het nieuws is met uh, reacties van die minister erbij, die natuurlijk uh, meteen kordaat wil optreden: van dit kan niet. Dus wat wij nu hebben hier is de, de stadswacht van de gemeente. En uh, als jij een weekendje de stad uit gaat, dan uh, kun je even bellen. En dan uh, kun je je woning uh, melden. Zeg maar ja, daar is dit weekend niemand thuis. Dan nemen ze hem op in de route en dan komen ze controleren. Dus uh, ja, een soort door de gemeente betaalde beveiligingsdienst.
0: Oh, maar ook wel een beetje, een beetje eng. Dat je dus wel zegt, ik ben er niet. Aan mensen die je niet kent.
1: Ja, ja, dat, ik vind het ook wel een beetje een spannend idee, moet ik eerlijk zeggen. hoor, Om, om iemand te gaan bellen met het verhaal van: Nou, mijn, uh, mijn woning staat de komende ja. drie dagen uh, helemaal onbewaakt. Hoor. Ja.
0: Ja. Ja, ja, maar uh, volgens nog werkt het wel dus.
1: Ik weet het niet. Het is recent ingesteld en uh, ik ben eerlijk gezegd niet van plan om het te gaan proberen. Dus uh, nee, nee. misschien hoor ik het eens dus van ander.
0: <laughs> Iets wat je wel vaak probeert is fietsen. Dat vertelde je net al. Um, is jouw fiets uh, ooit gestolen dan, als het zo gevaarlijk is daar?
1: Nee, nee. Uh, die, die is nog nooit gestolen. Maar ook voor de fiets geldt wel. Uh, iedere Chileen beveiligt zijn fiets toehalen in het extreem. Dan heb je van die U-locks, heet dat hier. Zo, zo'n grote U-vormende, U-vormige stalen staaf waar je een ander stuk op zet. Nou, je hoeft niet met een gewoon fietsslotje of met een ketting aan te komen. Nee, je moet echt zo'n ding hebben. Liefst ook van een bepaald merk in een bepaalde kleur, want dat zijn de beste. En dan hang je die fiets, die, die, die zet je dus uh, driedubbel dik aan een, aan een hek vast. En de Chileen die gaat dan nog een stapje verder, die neemt ook uh, zijn helm mee, kan natuurlijk aan de fiets blijven hangen, maar die neemt ook nog zijn zadel mee. Want uh, ja, er zou nog de kans kunnen zijn dat een, uh, dat een handige dief uh, je fiets laat staan en je zadel meeneemt. Doe jij dat ook? Nee, ik, <laughs> ik heb, uh, nou ja, ik, ik zal eerlijk zijn, ik heb wel dat, uh, dat, dat dikke stalen slot gekocht, want ja, dat schijnt toch de gewoonte te wezen. Maar uh, je moet ergens de grens trekken hoor. Ik ga niet elke keer als ik naar de supermarkt ga met mijn zadel uh, onder de arm door de supermarkt. Uh, Ze ze zien maar. Als zij ze nodig mijn zadel willen stelen, dan uh, dan merken we het wel.
0: (laughs) Heel goed. Uh, Voor zover uh, uh, die die criminaliteit en die diefstal in in Chili. Maar er er zijn ook andere uh, manieren waardoor mensen zich uh, onveilig voelen. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie.
1: Ja, dat was afgelopen week ook uitgebreid in het nieuws. Uh, Chili is echt wel een beetje, een beetje een vervelend land, wat dat betreft. Uh, dat heet dan hier uh, Piropos. En dat is eigenlijk wat, dat, uh, wat je in Nederland ook al kent van, uh, van bouwplaatsen met bouwpakkers. Dus een beetje het, het najouwen van mensen en, en fluitende vrouwen uh, dat verhaal. En nou ja, in ieder geval ook in de, in de metro. De metro is hier ontzettend druk. Daar uh, heb je ook nog dat mannen... Uh, zich blijkbaar niet kunnen gedragen. Dus uh, er was laatst een onderzoek. 85% van de vrouwen heeft in de metro al te maken gehad... Met, uh, met een man die dan in de drukte even zijn handen... per ongeluk dus niet op de verkeerde plek heeft. Mm-hmm. Ja, dat is, echt, uh, dat is echt gewoon sneu. Echt ook gewoon... Uh, het is niet alleen dat die mensen dat doen. Het is ook gewoon dat, dat het grootste deel van de sirene aangeeft... dat ze dat wel eens gezien hebben... En als dan gevraagd wordt of ze daarom ook wat aan doen... of ze daar iemand ook op aanspreken... ja, dat antwoord toch niet. Dat vinden ze toch wel een beetje eng. Dus ja, dat, dat is natuurlijk een hele vervelende situatie. Ja. En nou is de, de burgemeester van de gemeente waar ik zit... waar stond het... Die, die is een soort kruistof begonnen... om dat soort gedrag uit te bannen. En zoals ik al zei... Van, eigenlijk gaat het erom dat mensen elkaar erop corrigeren... en, en elkaar eens vertellen van... joh, doe eens even normaal. Maar ja, hier gaan ze dat nog eens dus even anders proberen op te lossen. Dus op, uh, op alle bouwplaatsen in de gemeente waar ik zit, daar uh, wordt dan een bord opgehangen. En daar staat: uh, Hier vallen wij niemand lastig, want wij zijn tegen seksuele intimidatie. Nou, en daar hoort dan een, uh, een officiële um, een nieuwe wet bij. En ook een boetesysteem. Nou, er zijn drie boetes. Uh, ja. De eerste boete, 300 euro, voor seksuele intimidatie. De tweede boete, 250 euro, voor obscen gedrag. En de derde boete, 200 euro, is voor het beschadigen of het spelen van het bord. <laughs> dus dat, ja, ja,
0: dat de, zijn er veel mensen die dat, uh, die dat bord thuis willen hebben?
1: Ja, blijkbaar. Het geeft wel een beetje aan wat de, wat de truttigheid daarvan eigenlijk is. Hè? Ja, ja. En uh, de burgemeester die, die draagt dat dan ook zo uit en uh, dat, dan gaat hij ook allerlei vragen over die wet beantwoorden. En dan is natuurlijk zo'n vraag is van... ja, maar wat nou als, als de vrouw het dan wel leuk vindt? Oh. Hij, ja, nou ja, dat, dat, uh, ja, dan is het niet erg. Maar dan weet je niet van tevoren. Dus je mag het toch niet doen. Uh, maar je krijgt dan geen boete. Maar je moet het toch niet doen. Ja, ja. En uh, dus ja, die, die wet die komt dus in november dan. Uh, officieel wordt je van kracht. Maar die wordt hier eerst ingevoerd. En dan mogen mensen er nog wat van vinden. Dus de eerste boete is ook al uitgedeeld. Dus ja, die, die burgemeester stond ook weer prachtig op, uh, op, op Twitter met een, met een tweet. Maar ja, de, uh, de eerste boete is uitgedeeld. En die is uitgedeeld aan een man die tegen een vrouw zei, eet meer salade. Want dan kun je dat prachtige figuurtje van je behouden. Oh. Slecht. Zo. Zo is
0: ook wel een hele goede dus ja, opmerking.
1: Ja, maar ja, als het dan toch in zo'n tweet achter elkaar staat, ja. is het toch een beetje Donald Trump over. He. en. Nou, nou gingen de reporters natuurlijk achter dat verhaal aan. En wat blijkt, dat ging over een, uh, een tienermeisje... wat met haar vader boodschap aan het doen was en een, uh, een ijsje ging halen. En die, die ijsverkoper zei dat dus. En dat meisje is meteen naar haar vader gegaan. En haar vader die vond dat natuurlijk ook geen leuke opmerking. En die heeft die ijsverkoper meteen een pak rammel opgegeven. Dus ja, of die boete nou zo nodig was... die was blijkbaar wel een, uh, een stukje directe zelfcorrectie.